0: 呃，今天呢，其实给大家带来的是七所学校啊，咱们呃统称为国防七子。呃，这七个学校，我觉得呃，咱们很多家长和学生，呃，学生们呢，应该是有一定了解的啊。这七个学校的话呢，呃，首先它是同属于我们现在的呃工业和信息化部，和工信部直属的学校。然后呢，这七个学校为什么我？其实一天，嗯、呃，就是咱们一次节目讲七个学校，其实是有一有一点点仓促的啊。嗯。但是我为什么为什么还是要把七个学校放在一起讲啊？对啊因为这七所学校，我觉得就是他们互相之间啊，是有一个很深的一个渊源的。
1: 嗯
0: 。嗯，所以说我今天的内容呢，可能也跟大多数老师讲的不太一样，就是，嗯，比如说他们的录取的分数呀、啊、位次呀、啊、专业啊，等等这些可能我不,不会不会太多涉及。嗯。我更多的呢，会从这七所学校他们的。呃，办学的历史和他们互相的一个关系，呃，上来给大家做一个分享。嗯，我觉得，我觉得这个学校的成长的历史就跟人一样，他都是有他的基因在的，嗯、对吧、嗯？那么你既然把这些学校的他的历史和他的现在目前的状况所了解了之后，那自然而然他哪些专业是好的，哪些专业是相对来说。偏弱的也就很明
2: 显了。对，我觉得我也特别喜欢跟这样的嘉宾进行交流啊。但是今天就给我们提出了一个严峻的事情，就是我们争取今天能讲完啊，<笑>内容会太实在了。<笑>如果真的讲不完，咱们就甩明天一个小尾巴，咱们呃慢慢来给大家讲，讲讲来来给大家讲这个七所学校包括他们之间的这个渊源。其实我现在真的觉得很多、嗯、呃学生也好啊，家长也好，特别欠缺这个东西，就是。呃，大大家都冲着校名去了，都冲着里边时髦的这个，尤其是现在新的一些院系哈，就是名字都起得特别高大上、嗯，但是里边到底是什么？包括这个学校，它有一些什么样的传承，不清楚，其实挺耽误事儿的。嗯
0: ，对，确实是，就是我们经常在说一个一个问题、嗯，就是不管选学校也好，还是选专业也好，千万不能走入的一个误区就是什么，就是望文生义、嗯，看到一个学校。名字好听，我就觉得这是一个好学校；名字不太好，我就觉得这是一个呃差学校。或者说看到一个专业，嗯、我觉得像您说的很时髦，或者很很很看起来很先进，我就觉得这是一个好专业、嗯。其实我觉得这个也是现在我觉得大多数人吧，呃，容易犯的一个。一个一个错
2: 误。嗯，来，我们这个国防七子，我们先给大家介绍一下哈，这里边包括了呃哈工业、呃北航、北理、呃西北工业、南航、南理、哈工程。哎，我我上来就是这个，为什么我说哈工业？因为我在我的印象中就是这样的，因为我其实家在山海关嘛。所以我们其实对东北的大学相对比较了解、嗯，因为那个地方包东北大学的孩子比较多，所以所以像哈工大呀，什么哈军工啊，就是包括哈尔滨传播学院啊，好像对我们特熟悉、嗯。所以我们从这个，您您，我看您准备的这个第一个要跟大家讲的也是这个哈工大，是吧
0: ？对，嗯，因为我觉得，就是从这七所学校来看啊，首先呢，其实呢，这学七所学校都很强。嗯、啊，然后呢其实这个排排排位排顺序的话呢，嗯、我也不想排太多顺序啊。嗯。但是为什么来讲哈工大呢？因为，呃，从首先从这个建校的历史上来说，哈工大是建校最早的一个学校。嗯。啊，而且呢，现在目前呢，从我们全国最顶尖的这些学学校排名来说，咱们都知道有一个 C 九联盟嘛，嗯，就是全国最强的教所学校、嗯。哎，哈工大呢也是，呃，在这七所学校之内吧，哈工大是唯一一个位列 C 九的。嗯。所以说呢。我们还是第一个来说哈工大，嗯，嗯，哈工大呢，呃，其实它，呃，刚才说了，它是这七所学校里边建校最早的一个学校，它最早建校呢是一九二零年，啊，一九二零年到今年是整整一百年，啊，呃，最初呢，它是由中俄共建，就是跟当时的苏联来共建的一个学校，然后一开始还是，呃，用俄语的方式来授课，嗯，然后到了这个一九三五年。啊，日本人入侵东北之后呢，又转入了这个，呃，按日本的办学模式的这样一个状态，直到一九四五年抗张抗战胜利之后呢，又回到了之前的俄语授课的状态。所以说呢，呃，非常之辗转，一直到了新中国成立之后吧，才算真正的回到了祖国的怀抱。当时呢，在五十年代就被当时的高教部定为了全国六所重点建设的高校之一，而且是唯一,一所在北京以外的。嗯
1: ，
0: 当时的话，由于这个。呃，苏联的一些专家和教授的撤回，所以说呢，哈工大其实当时在教育资源上是非常非常匮乏的。嗯，所以说当时有一个教育界非常著名的八百壮士奔赴哈工大这样一个事情，就在祖国的号召下吧，就是全国各地的八百多名优秀的青年教师，然后呢就都去了到了哈工大。然后我觉得这个这一点啊，也是在呃为哈工大后来这么多年的辉煌奠定了一个基础。后来的话，其实，在六十年代，呃，六十年代的时候呢，还是有一部呃，就是比较动乱的这个年代嘛，呃，有一部分的专业被南迁到了重庆，啊、呃，南迁到了重庆，而且呢，把原来的哈军工，呃，里边的、呃、部分的原子工程系的专业合并在了一起，但是呢，这个呃两三年的时间，很快就又回到了哈尔滨来进行重组，这个时候呢，也就是我们现在说的哈工大才正式的。算是完成了一个一个统一吧，相当于是。但是由于哈工大的话呢，它长期以来一直被赋予就是推动我们国家的一个工业化发展这样一个使命，所以说呢，哈工大的所有的工科类专业都可以说是非常强，都具有非常强的实力。而呃，尤其是在它的航天啊这方面，航空航天这方面啊，就是。我们都知道北北航啊，北京航空航天大学是以这个航空航天著称的，嗯嗯、但是呢，在航空航天领域，我觉得哈工大是呃完，对，完全可以跟北航呃一较高下的。嗯，近年来，嗯、呃，就是在这个航天呃，包括机器人、小卫星以及装备制造等等新能源、新材料的领域，都有非常重大的一些科研成果。
2: 嗯，而且去年在这个高考结束，嗯、我们在高招的时候，我专门呃在做节目的时候见过，并且一起做和这个哈工大当时的这个招办主任共同来做过节目。这个哈工大是特别欢迎河北学生的，我们河北的学生在哈工大的口碑特别好，就是是是公认的好，因为是就是对我们河北学生的评价就是，呃，学习能力强。并且这个学习热情高，并且还能带动周围的同学，所以我当时印象特别深刻。这是今天我啊，您说？嗯
0: ，我觉得您说的这一点啊，确实是也是咱们河北所有的老师和学生们共同努力的一个结果吧。现在我觉得河北河北学生的学习能力也好，还是各方面，我觉得在全国来说都是都是非常有一定的代表性的。嗯
2: 嗯
1: 嗯
0: 嗯。嗯嗯
2: 这是我们现在给大家介绍的这个哈工大。刚才您提到了另外一个学校是哈军工
0: 。对，提对，刚才因为说哈哈工大的时候提到了哈军工。嗯。那么哈军工的话呢，给大家简简单介绍一下，因为现在已经没有这个学校了。嗯。呃，哈军工呢，它全称啊是中国人民解放军军事工程学院，啊、呃，它是当时也是在新中国成立之后五十年代吧，呃，建立的一个高等军事院校。然后呢，因为校址在哈尔滨。所以说呢，它的简称就叫了哈军工。嗯，然后呢，在呃六六年六六年以后呢，呃哈军工退出了这个军队序列，后来就正式解体了。嗯，呃，解体之后呢，它的很多的专业和它的很多的呃当时呃都分解出来，变成了其他很多大学的这个主要主要的一个一个专业。嗯，那么其其实呢，这个学校呢，我觉得跟今天咱们所讲的学校里边有好几个学校都是。关系非常大的，嗯，其中，这个哈军工有一个炮兵工程系，嗯，它在解体出来之后呢，单独组建了一个炮兵工程学院，嗯，那么炮兵工程学院呢，其实就是现在的南京理工大学，嗯啊、也是现在咱们国防七子之一、嗯，那么南京理工大学，当它的龙头专业就是兵器科学技术，而且就是你这个火炮设计、啊，包括自动武器、弹药工程，啊、这个角这个方面为主的。嗯，而且有一个比较有意思的事情啊，就是南京理工大学它的整个一个院校的一个设置啊，就是嗯，你你六下来完全可以造出一台这个完整的火炮来。比如说它的哦,哦，对，比如说它的这个机械学院，哎，就是造炮的；然后呢，能源动力学院呢，就做炮弹的；然后化学院呢，就是研制火药的；然后材料学院呢，是开发这个炮身的；而它的电光学院，就电子工程与光电技术学院，呃，可以。呃，这个设计这个瞄准镜啊之类的这些东西，所以这一溜下来，一架完整的火炮就制成了
2: 。嗯，这学校女生应该相对少。
0: <笑>对，这个学校女生少，而且这个这个学校啊，就是在往年，嗯，连续的几年，在河北省呃，也基本上在大多数省份嘛，都是不招文科生的，因为他的，哦、对他的专业呃方向跟这个就是太需要理科的基础
1: 了
0: 。嗯嗯嗯，所以他是不招文科生的、嗯
2: ，就是理工大学。
0: 嗯，对，确实是理工性非常强的一个学校。嗯，嗯，所以说呢，如果说对火炮设计或者说呃武器类的，然后感兴趣的学生，我觉得。这是非常不错的一个选择，南京理工
2: 大学非常好。对，今天我们这个杨老师呢，也是真是追本溯源的这个下了功夫来给大家准备这期节目啊，来把这些国方妻子的这个这个前世今生都都给大家讲了讲。那么听众朋友，尤其是对这些学校感兴趣的，呃，一些我我觉得今天可能男生会。相对比较偏重一些，包括家里边有男孩子的一定要关注。一个呢，哎，我们讲的内容，杨老师是不是也都在我们的那个公众号上会发布
0: ？对，这些应该都会都会发布。
2: 好，打断您了，我们继续。刚刚讲完了南京理工学院、南京理工大学。嗯
0: 、对对对，刚才的话，咱们说的是哈军工分出来的这个炮兵工程系，嗯、然后呢组建了现在的南京理工大学。嗯。那么它的海军工程系和原子系。然后以及这个导弹系的部分专业，然后这一部分呢为基础成立了现在的哈尔滨工程大学。对
2: ，这是俩大学，哈尔滨工业大学和哈尔滨工程大学不是一回事儿
0: 。对，这两个大学一定要分清楚。哈尔滨工业大学呢，它是是九八五，是咱们 C 九的呃其中一个；而哈尔滨工程大学呢，是一个二幺幺的院校。嗯嗯，但是呢，哈尔滨工程大学它也有它非常强势的专业。嗯。然后，因为它是建立在原来的海军工程系的。哎、嗯嗯，基础上嘛，所以它的传传播与海洋工程是它的最强势的一个专业。嗯，啊、呃，就就是您刚才也提到了，您因为、这个、您是东北人，您对这个哈尔滨的学校还熟。对对他曾曾经用过一个名字叫哈尔滨，哎、呃，哈尔滨传播学院
2: 。对，是吧？哎呦，当年高考的时候，我还跟他擦肩而过，就<笑>你为当年我就可以保送这个地方，<笑>我就觉得学理不爱去，没去。啊，哈尔滨传播学院
0: 、哦、啊。对对对。嗯所以说呢，这个大学它的船舶与海洋工程，哎，是它最好的一个专业。其中的这个水生专、水生工程专业是位列全国第一。
1: 嗯
0: ，而且呢，学校呢在航海领域有非常多的这些个呃科研成果。比如说我国的第一艘这个试验潜艇，或者第一台的舰载计算机啊等等，这些还有很多个啊，都是由哈尔滨工程大学来研发的，弥补了我们国家在航海领域很多项的空白技术。嗯，而且这块我觉得说到海洋相关的、嗯，大家可能会想到中国海洋大学。嗯，啊，其实其实我觉得虽然都是跟海洋相关的，但他们各自研究的领域不一样的。因为中国海洋大学呢，它更偏重于海洋科学、海洋技术，包括、嗯、呃水产渔业，
1: 嗯，呃
0: 海洋气候等等这方面的，就是说、嗯，它可能更偏重于民生的这一面。嗯，嗯但是呢，哈工程呢是更偏重于国际的这这一面，国际民生嘛，嗯、他们两个其实是呃。对吧方向是负责的一个方向。
2: 对、就，是虽然是这个这包括其实厦门那边也还有这个类似于海洋大学什么，但好像就是就是这些就是它跟它的占地还有那个什么都有很大的关系，就是它方向完全不一样，虽然名字很像
0: 。对，其实我觉得还是刚才说到一个基因的问题，嗯、对吧？他们的基础是不一样，他们的、嗯、呃这个血统是不一样的，嗯、所以他们研究的方向肯定也是不一样
2: 的。嗯，这、嗯就是又一个嗯,嗯，哈尔滨工程大学。
0: 嗯，对。那么还有一个跟哈军工有关的院校啊，那就是西北工业大学。哦，嗯，西北工业大学，就是虽然说他们两个离得很远啊，但是呢、哦、还是有一定关系的，因、哦、为大东北到大西北了,西北西北了、嗯。对对对，因为西北工业大学它的成立时间啊，嗯、本身它是要早于哈军工的，它是在一九三八年，嗯、呃，抗日战争时期，呃，就组建了西北工学院。嗯，啊，当时呢可以说是这个临危受命。啊、呃，担负起了这个振兴国家空军的这个重任，嗯，然后呢，呃、后来呢又从南京啊、呃、迁到西安的华华东航空学院，又进行了合并嗯，嗯，然后再加上现在我们说的哈军工的这个航空工程系，那么这三呃这三股力量呢，就是合并成了现在的西北工业大学，所以我们经常说西北工业大学呢是“耐源三支”，嗯，啊，所以说呢。呃，在西北工业大学的话，现在呢，它已经发展成了一所就是集航空航天、航海，我们叫三航并进的一所全面高校。嗯，而且呢，这也是我国唯一一所能够做到在航空航天、航海三个领域齐头并进的这种高校。嗯
2: ，嗯西北工业大学在哪、啊、在西安吗
0: ？对，在西安。其实您，您、哦、您这个问题，我觉得问得非常好啊。哦、我觉得这也是。这也是西西北工业大学特别特别委屈的一个地方，就是<笑>嗯，<笑>我觉得这是一所经常会被大家忽略一个学校，嗯，但是呢，它的实力真的是非常非常强，嗯，我们经常会说它是被地域或者说被名字耽误的一个学校，嗯，尤其是西北这两个字儿，可能给人第一感觉就是位置比较偏，嗯、然后条件会比较艰苦等等，但是你
2: 要知道它在西安，你就觉得可以接受，
0: <笑>对，其实西安、嗯、西安其实我们、嗯。纯纯纯的从这个地理的版图上来看的话，嗯、它几乎是我，呃，在我们国家的一个正中间，嗯，对，对，正中间，甚甚至我，嗯，呃、我目测还要偏东一些，啊、哦哦，而且呢，对，而且呢，西岸的话呢，它作为这个世界四大文明古都之一嘛、嗯，所以说我觉得这个城市呢，从文化底蕴到生活环境，然后都还是非常不错的，嗯，对，所以说呢，呃，这个学校呢，确实是被这个名字有一定的耽误、嗯、啊。嗯其实呢，我们再再从从这个科研的角度或者人才培养的角度来看，嗯、也也是有一个，就是在国防领域有一个非常著名的叫西工大现象。嗯，对，就是从上世纪的七八十年代、八九十年代开始吧，就西工大在航空航天、航海这三行领域里边啊，培养了非常非常多的精英人才，在全国范围内都是非常瞩目的一个成绩，嗯，比其他的学校真的是都是就是。可能真的是在条件越艰苦的时候呢，才能激发出更多的潜力来，真的是这样的。嗯
2: ，这个这个问一、嗯、问一个更现实一点的问题，因为我不了解啊。啊就是这个、嗯、从成绩上来讲，西工大是不是对于考生来讲、嗯、机会会多一点
0: ？嗯，成绩上来说，其实从近几年看，一开始前几年确实是这样的，嗯、但从近几年看的话呢，呃，肯定是要有一定优势。我记得没、嗯、记错的话，去年的成绩啊，就19年。嗯呃，理工类的考西工大的话，基本上比哈工大、比北理工要低一个十分到二十分。哦，对哦，
2: 去年
0: 应该是在六百四左右，应该是六百四左右。嗯，对对对，嗯，嗯
2: 就是我们所以说
0: ，嗯，您说，嗯，所以说我就想说，这个学校就是，如果说大家真的对国防啊、呃，对这个航空航天等等这方面有兴趣的学生，嗯，然后可以不要。不要老觉得他特别偏，然后不想去等等的，就、嗯、我觉得真真的可以考虑一下。嗯、而且我记得西工大这两年还会来到咱们河北省做一些招生说明会。哦，我觉得真的也是无奈之举啊。嗯，确实是对他的了解可能会比较少，所以说他也更希望走出来，让更多的学呃学生们了解到这个学校
2: 。今年高招的时候，我们请他们来。<笑><笑>我
0: 觉得确实是、嗯、呃值得请来讲一讲。嗯，嗯好
2: ，下边要说哪儿了？
0: 啊，西工大，西工大那就说到这儿，然后接下来呢，嗯、说说我的母校，然后北理工、哦，北理工、啊、杨老师是北
2: 理工的，嗯，
0: 对对对，杨老师您学什么呀、呃？我学的是自动化
2: ，哦，自动化，嗯，
0: 对我学自动化，嗯，其实其实说到北理工啊，其实它跟咱们刚才说的西工大，呃，基本上成立于同一时期，嗯，然后它的这个定位也基本上都是呃相似的，因为它是在一九四零年的时候呢、嗯，成立在咱们的革命圣地延安，嗯，当时叫延安自然科学院。所以说呢，它的成立其实也是当时就赋予了很，就是很重要的一个历史意义吧，相当于。那么后来的话，在1952年，呃，咱们都知道有一个院系大调整，当时呢，北理工的很多专业啊、呃、进行了拆分和整编，比如说呢，当时的采矿系和冶金冶金系拆出来，加上呢，包括刚才说的西工大之内，呃在内的几所学校，然后这个冶金系。都拆出来，整编为了当时的北京钢铁学院，也就是现在说的北科啊，北北京科技大学。嗯。嗯呃、然后呢，有色金属方面的学科呢，整编为了中南矿业学院、嗯，现在是中南大学的一部分。嗯。而当时的航空系和清华和川大的航空系一起整编为了北京航空学院，嗯，也就是一会儿咱们要说到的北京航空航天大学。嗯。对对对，后来呢，又把这个火炮。啊，自动武自动武器等等这些专业拆分出来，并入了太原的机械学院，嗯，啊，也就是现在的中北大学，嗯，对，中北大学，其实这儿我想给大家插一下中北大学这个学校啊，嗯，这个学校的话呢，它被称为是人民兵工第一校，啊，很很多对于很多热爱国防事业但成绩相对来说不太不太高的学生，我觉得这个学校可以关注一下，嗯，去年我记得在河北省的理科的呃一本分数线应该是在五百六左右，啊，哦、我觉得性
2: 价比相相当可以了啊、哦
0: 就是！对，性价比非常高的一个学校。嗯嗯嗯嗯，那是呃，回到回到咱们北理了啊。嗯、北理的这个从特色专业上来说，那肯定是呃以这个兵器科学技术是学科排名学过学科排名全国第一的。嗯。而且呢，在呃主要的主攻的是地面武器方向，包括特种材料、嗯、呃特种烟火啊，咱、哦呃、特种烟火就咱们俗称说的炸药啊。嗯
1: 。啊，然后
0: 还有呃还有这个。包括地对地、地对空的一些装甲武器等这些方面的研发成果、嗯、啊，都是非常强的。嗯，去年去年咱们七十周年的时候大阅兵、嗯、啊，我我觉得大家应该印象都非常深刻。嗯，然后呢，其中呢有四十四个装甲方阵。嗯，那么这四个四十四个装甲方阵里边呢，北理工参与了其中二十七个方阵的研发和制备。嗯，这个是在所有的高校里边名列第一的。嗯嗯
1: 嗯,嗯
0: ，所以达到了百分之六十的一个比例。嗯嗯。嗯嗯嗯，北理工呢，其实其实我觉得真的是大家就是在成绩和各方面，而且他在呃又地处于北京这个呃、嗯、首都嘛，所以说呢，嗯、各方面的优势还是还是非常强的。大家
2: 也是年年每每这个学理学理科的孩子的一个特也成绩好的，就是也是属于往往都是属于嗯志愿当中第一梯队的志愿。
0: 对对对，确实是、嗯、因为北航北理经常就是，嗯、呃，上想上天的去北航、嗯，然后呢，呃，不想上天的去北理<笑>、嗯。嗯嗯嗯
2: 嗯，那就说到北航了
0: 。对，说到北航，咱们就接着说北航。嗯，北航的话呢，它它的成立其实，嗯，比刚才说的西工大和北理工相相对来说要晚一点点啊。它成立于就是它是在五二年的院系大调整的时期，哎，正式成立的。也就是刚才我在说北理拆分航空系的时候，嗯，包括当时的清华、天大，包括西工大、厦门大学等等这些大学的航空系出来之后呢，做了一个强强整合。所以说，北航这个学校，我觉得它的建设起点就非常高的一个学校。嗯，因为新中国成立之后，正好是我们的航空实力需要大力发展的一个时期，而且当时呢，跟苏联还有一个什么呢？还有一个关于援助中国航空工业的这样一个计划。嗯，所以说呢，所以说北航和我们刚才一开始说到的哈工大，它作为了两个重点发展航空的这个尖端院校，后后来的话呢，确实是这两个学校也发展成了我们现在航空航天领域的一个佼佼者。嗯，嗯，所以我觉得，其实说到航空航天这两个词儿啊，我觉得可能有的人清楚，有的人可能还不太清楚这两个字儿、嗯、这两个词儿有什么区别、啊嗯。嗯，啊。其实呢，呃，航空和航天呢，它都都是天上飞的，这肯定没问题。对。啊、呃，但是呢，我们可以把这个大气层作为一个分界线。嗯。那么，在大气层以内的，基本上就属于航空的范畴。比如说我们坐的飞机。啊、哦。对，或者一些小型的空对空的导弹，啊、呃，这些都属于是这个航空的领域。嗯、那么，航天呢，就是大气层以外，比如说我们说的飞行器，
1: 嗯。然后
0: 呢，呃，人造卫星，啊、呃，运载火箭等等、嗯，这些都属于航天的领域。嗯。嗯，所以说呢，航天呢，我们经常又会把它叫做宇航嘛。嗯，所以说呢，很多比如说像哈工大、北航、北理、西工大，他们很多的，他们的基本上每个学校都有一个宇航学院。嗯，那么宇航学院下设的都是跟航天相关的一些专业。嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯包括您这么说，我就逐渐的这个记忆上来了。就是去年在<笑><咳>我们做节目的时候，哈工大的招办老师还特别给我们介绍了他们学校的这个，就包括这个火箭啊什么的这个相关专业，而且，他现在就是在这个专业选择上，这个这个哈工大有很多这个特别。就是特别符合孩子们后期发展的，包括可能一连续下来，就不仅仅是他四年的本科，可能从研究生学段甚至博士学段是统下来的，因为这个这个这个研究本身就是、就是，呃，他他他都不是我们。平常人能够能能够达到的，我想选拔到那儿。确
0: 实研究不透。
2: 对，想选拔到那儿的人才，呢，都是朝着科学家方向去发展的。所以，其实像这些学校当中的，像这些，尤其是他们这些学校当中的这些尖端的专业，其实都是给选拔到的孩子们也提供最好最优的机会去成长
0: 。对，确实是，而且包括学校的。嗯呃，师资啊，还有一些呃，还有一些这个科研方面研、嗯、呃，这个实验室方面，都是给到、嗯、给到最优质的一个条件。嗯嗯嗯。那么说完北航，最后咱们南南航吧。南航最后一个学校。嗯。其实南航和北航一样啊，也是在一九五二年建校的。
1: 嗯。但
0: 是呢，不一样的地方在哪里呢？它是当时是一所国家从零开始筹建的学校。嗯。就是说没有其他学校的相关专业去给它做一些基础。嗯。所以说呢，当时在建校的时候，南航还是非常的艰难的。嗯、呃，咱们前面其实讲西工大的时候说到过，西工大的一部分是从南京迁到西安的这个华东航空学院。嗯。啊，其实当时呢，一开始呢是要让南航迁过去的，啊，南航当时还是一个专科学校，而且呢，当时都说了，迁过去之后直接可以上本科，可以招收本科生。嗯。但是呢，因为南航当时确实是太困难了，所以说当时的校长也是忍痛放弃了这个机会。所以才才由当时的华东航空学院迁到了西安，然后合并成西工大，南航呢继续留在了南京发展。嗯，后来呢，到六十年代末七十年代初吧，就是，呃，西北工业大学它的直升机专业就调回了南航，所以说呢，这个也对南航后来在直升机啊，像无人机啊这个领域的一个发展提供了一个很好的方向。嗯，而且近近几年的话，南航在无人机领域拿到了非常非常多的成果。嗯，几乎可以说是拿奖拿到拿到手软。嗯嗯，包括我我们国家的第一架呃无人驾驶大型靶机，包括是第一架无人驾驶的直升机啊等等，都是从南航来研发成功的。嗯，当然这个并不是说南航现在只专注于直升机、无人机这一个细分领域，它在国防科技领域也是有非常多的这个成果。比如说我们的嫦娥三号航天工程，当时就有很多项这个核心技术都是由南航来研究实验的。嗯。嗯，所以说呢，这个南航这个学校啊，就是它的从学从这个专业到这个分数来上来说，也是性价比非常高的一个学校。嗯
2: ，南航相对也属于就是在差不多同等同等，就是比方说这七个学校当中，它属于成绩相对比较，相对
0: 比较低一点的，咳咳
2: 是吗？比较因为这
0: 七对这七个学校分儿现在比较高的啊，嗯、就是北航空、嗯、大，北航、北大。北航北理的分儿要高一点，对对，因为因为在首都这个位置，那么它可能比哈工大更容易吸引一些分高的
2: 学生，是是是、哦，对
0: 对对。然后哈工大，然后西北工、嗯、西北工业，西北工业比哈工大会稍微低一点，嗯。然后剩下的三所，因为前四所咱们都是咱们说的九八五嘛嗯，嗯，后三所二幺幺的学校的话，基本上呃去嗯、呃、去年的话，应该是在六百一到六百三之间吧，这样一个分数段，嗯。嗯
2: 那我们汇总一下，总结一下。嗯
0: 啊，对，其实其实今天啊，就是讲的可能就是角度会会不太一样。嗯，然后呢，呃，我觉得一些数据性的东西大家去看就好了，因为我在这说、嗯、说完了，可能大家也记不住，对，没有什么太大的印象。不，我觉得反而是以这种讲故事的形式，把这几个学生的历史给大家说一说，可能会效果更好一些。嗯嗯，其实这七个学校啊，咱们总结一下，就是各有各的尖端学科。咱们说哈工大、北航、南航这三个学校呢，主攻是航空航天；然后北理和南理呢，主攻的是这个地面武器；而哈工程呢，主攻的是航海；然后西工大呢是海陆空三路齐飞。但是呢，我想给大家说一点啊，就是这七所学校里边呢，除了咱们刚才说到的这些尖端学科以外，还有一些用来支持他们的尖端学科发展的基础领域也是非常突出的，比如说机械，比如说材料。比如说电子工程，啊、嗯呃，包括控控制工程、嗯，包括自动化、计算机，啊、呃，能源动力工程等等，就是没有这些基础学科知识，它这个尖端学科说实话也发展不上去。
1: 嗯
0: ，所以说呢，大家一定不要想着我去了北航，我就一定要搞航天；
1: 嗯、我去
0: 了北理，我就一定要玩大药。其实不是这样的。嗯，对，其实除了这些尖尖端学科之外，其实还有很多很多呃其他的好的选择
1: 呃等着大家、嗯
0: 。所以说呢，就是还是还是说每一个人定位不一样。又又又翻回到咱们之前说的自我认知的这个这这个层面上来说，适合是到
2: 这一步的时候，对，到这一步的时候，其实孩子们会有不一样的选择。比如说，嗯、真的会有真的会有一些老师会建议说，我们一定要先选专业；然后另外一些老师会建议说，学校很重要；还有一些人会说，城市才重要。<笑>我我忽然就很想知道一下，这个杨老师，您觉得就是您会比较比较建议孩子们什么呢？
0: 我觉得院校和专业这两个两个层面啊， oh. 永远不要把它单独拿出来说哪个更重要。Mm -hmm. 我觉得这两个是是具是同等重要的。嗯嗯，真的，就首先首先，我觉得你要制定一个自己的方向。比如说，我我是、mm -hmm. 呃，比如说我就要学机械， mm
1: -hmm. 或者我
0: 就要学材料，我就要学计算机，对吧？ Mm -hmm. 这是一个大方向。Mm -hmm. 那么我们再在这个专业方向里边去筛选你的分数，然后跟哪些学校能够进行一些匹配。然后哪些学校呢？在这些这些专业方面是很强的，嗯，对吧？这个我却觉得才是一个正常的一个逻辑，嗯嗯,嗯永远不要说脱离开专业，我只选学校，或者说呢，我只看专业不看学校，我觉得这都是不对的嗯。
2: 嗯，这是今天我们给大家介绍的这个国防七子，呃，七所这个国防类的这个院校。嗯、呃，明天杨老师我们将介绍什么呢？
0: 啊，明天，因为因为我还是给大想给大家介绍一下大家不是特别了解的学校，嗯、所以明天呢、呃、带来四所，呃，听起来不像211的四所学校。啊，听起来不像二幺幺，非
2: 常强，实力非常强的，对对对，嗯嗯，这就是特别要给我们对对对，就是尤其是这个，就是，哎，就是经常在各个这个分数段都会有比较尴尬的这个这个状况，就是说，哎，我真的我在这个段上，如果我要选下一段的学校，我心有不甘；但是这一段当中那些好的学校呢，我这成绩有点悬的，一定要。多关注一下，就是像杨老师所说所说到的这些，可能有价值，但是被就是我们平常固有的一些观念，或者说我们的一些见识给忽略掉的，是吧？对
0: ，就是遗珠类被忽略的一些事情，嗯、其实其实正是机会所所在。